0: habe ich das laut gesagt, erweitert um, Sichtweisen mit. Gesendet sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. Timo Stockhorst und ich, Nikola Speer, möchten einige der von uns besprochenen Themen vertiefen, besser verstehen und das, indem wir uns jeweils eine Expertin oder einen Experten mit Wissen neuen, anderen Sichtweisen und Standpunkten einladen zum Gespräch.
1: Ja, richtig. Und <lacht> ähm Wer ist diesmal dabei, Nikola? Wen rufen wir heute an?
0: Heute rufen wir Niklas Wuchenauer an. Und Niklas Wuchenauer ist ähm, ein politischer Bildner in der nonformalen politischen Bildung tätig, lebt in Leipzig ähm, und ist so, wie ich es bisher verstanden habe und gesehen habe, aber recht äh, aktiv und äh, weit verzweigt und vernetzt wohl. Er macht das auch schon einige Jahre und hat ganz vielfältige Themen. Und auf einige Themen... Ähm, freue ich mich ganz doll, denn er ist zum Beispiel auch bezhafter Facilitator und alle die, die unseren Podcast äh, hören, wissen, dass ich das auch bin und dieses Konzept und Methode der gelebten Demokratie sehr schätze. Außerdem hat er als Themen so ähm, Nachhaltigkeit und Postwachstum mit in seiner Agenda, aber auch Kommunikation und Konflikt mhm. und zum Beispiel auch Gender und Liebe. Und das, das ist das letztgenannte Thema. Das führt uns zum Aufhänger, zum Grund und Anlass dieser heutigen Folge, denn der, er ist Mitinitiator äh, eines Projektes, das an der Europäischen Jugendbildungsstätte in Weimar ähm, auch ansässig ist. Und zwar ist das True Love Real Utopia. Und darüber bin ich gestolpert und habe gedacht, also da würde ich doch jetzt gerne mal nachfragen, was Liebe und Beziehung in der politischen Bildung macht. Und deshalb haben wir den beide eingeladen. Ja,
1: ist war super. <lacht> das klingt spannend. Ich würde sagen, dann rufen wir einfach mal an.
0: Wir rufen ihn an.
1: <lacht> Hallo Niklas.
2: Hallo, wer ist denn da? Hi. Timo ist hier. Ja. Freut mich, dass es geklappt hat. Hallo Timo. Ja, ich auch. Ich bin schon ganz neugierig. Ja, <lacht> ich auch.
0: Und die dritte im Raum ist auch noch da. Hallo, hier ist die Nikola. Genau. Hi. Sehr schön. Hallo Niklas. Gut, dass es geklappt hat und wir jetzt zusammen sitzen. Ähm, für alle wieder, es ist virtuell. Wir sind an verschiedensten Orten ähm, jetzt hier und schauen auf den Bildschirm. Ähm, ja. Einige haben was sehr Warmes an. Nee, wir eigentlich alle, ne? Ich habe schon einen Schal um, hier. es ist kalt und äh, anscheinend auch bei dir. Niklas, dürfen wir verraten, in welcher Stadt du bist?
2: Ja. Ich bin in Leipzig und das Wetter hier ist ähm, auch nicht viel besser als bei euch, schätze ich.
0: Nee, ne? Grau, trübe und echt ein bisschen kühl. Genau. Da ja, also freut November. man sich fast,
2: dass man Zoom-Meetings <lacht> auf dem Terminkalender stehen hat und nicht den Blick nach draußen wenden muss.
0: <lacht> genau. In diesem Sinne, ja, und ich habe in, in dem voreinsprechenden Text, da habe ich ja schon so ein bisschen verraten, ähm, also A, wer du bist, äh, mit den Informationen, die du mir auch gegeben hast. Und ich habe erzählt, warum wir dich eingeladen haben. So, und das will ich jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen skizzieren und dann würde ich dich einfach bitten, ergänz das mal, korrigiere oder wie auch immer. Also, es geht um Folgendes. Es geht um ein internationales Projekt mit dem Titel True Love, Real Utopia. Und wenn ich es richtig auf der Internetseite unter diesem Namen auch verstanden habe, dann fände das jetzt schon zum zweiten Mal statt und startet in drei Tagen mit äh, der ersten Woche online und zwar mit dem ähm, Titel Was ist Liebe? Und dann gibt es noch drei weitere digitale Wochen im Dezember und die haben Titel, die da lauten Liebe, Familie, Elternschaft. Das zweite ist Liebe und Sexualität. Und das dritte Beziehungen zusammen sein. Und im März 2020, da soll dann Corona, wir denken alle ganz optimistisch, im März 2020 soll es ein Präsenztreffen in Weimar geben. So, Und ich habe diese Ausschreibung auch immer bekommen über einen Verteiler von der Europäischen Jugendbildungsstätte in Weimar und habe gedacht, ja spannend, klingt gut. Aber wie geht das mit politischer Bildung zusammen? Und jetzt bin ich total neugierig, was du, was du aus dieser Frage machst und was du uns da vielleicht berichtest. Genau.
2: Ja, ich auch. Ich bin vor allem gespannt, was, ähm, was wir da zusammen auch ähm, mhm. rausbekommen werden. Vielleicht erst noch mal so ein bisschen ähm, ein, ein kleiner Rundumschwenk zum, zum Hintergrund des ganzen Projekts. Du hast total recht, es ist das zweite Mal, dass wir ähm, mit diesem Projekt quasi unterwegs sind und dass wir das jetzt im Online-Bereich auch machen, ist sozusagen der zweite Teil dieses, dieses Experiments, ähm, der uns dieses Mal so ein bisschen durch Corona natürlich äh, vor die Nase gelegt wurde. Wir haben uns das ähm, nicht so selbst ausgesucht in der Art, aber nachdem wir das Projekt einige Male verschoben haben, von 2019 ähm, geplant sozusagen, 2020, Frühling, Herbst, war dann irgendwann die, ähm, die Entscheidung, dass wir die Möglichkeit, die wir, die wir bekommen haben von den Fördergeldgebenden auch äh, nutzen und ein Experiment wagen und gucken, wie weit kommen wir eigentlich online. Was natürlich gerade mit diesem, diesen sehr persönlichen und intimen Themen nochmal doppelt schwer ist. Ähm, aber Ausgangspunkt dieses ganzen Projekts ist tatsächlich die Idee, nur eine internationale Jugendbegegnung zu machen. Ähm, das haben wir eben 2019 ähm, gemacht und wollten aufbauen aus den Erfahrungen, das ähm, eigentlich 2020 wiederholen. Das passiert jetzt ja 2022 ähm, zum Thema, ja, wie politisch ist die Liebe heute? Was, ähm, was bedeutet Liebe für uns? Wer sind wir in der Liebe? Wer bin ich in der Liebe? Das sind so ein bisschen die Ausgangsgedanken und ich war ähm, ja auch positiv überrascht zu merken, dass die, so die ein, zwei Bücher, die ähm, mich auch mit anderen zusammen damals zu dieser Idee gebracht haben, Liebe und Sexualität und Beziehungen in der politischen Bildung zu thematisieren, ähm, dass ich nicht der Einzige bin, der die gelesen hat, Nicola, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Das Erste, was, war, was wir festgestellt haben, was wir beide gelesen haben, ist von der Soziologin Eva Ilutz, ähm, Warum Liebe endet, eine Soziologie negativer Beziehungen. Und das war wirklich auch so der Startpunkt für dich, für euch?
2: Ja, fast. Also ähm, tatsächlich okay. das, das andere Buch, ich glaube, sie hat es davor geschrieben, ähm, Warum Liebe wehtut.
0: Ach ja, richtig. <lacht> ein,
2: äh, ein Titel, der noch mehr Ratgeber verspricht, obwohl das Buch <lacht> genau das, glaube ich, mit Absicht nicht einlösen hm. möchte. <lacht> ein sehr spannendes Buch. Also vor allem, wenn man so ein bisschen sozialwissenschaftliches Schreiben und Lesen ab kann, ist es ja empfehlenswert. Aber eben die Themen da drin, glaube ich, auch jenseits von Leuten, die sozialwissenschaftlich ähm, so ein bisschen diese Nerdbrille aufhaben. Mhm.
0: Also es ist auf jeden Fall soziologisch geschrieben. Ich habe ähm, am Anfang ein bisschen. Probleme gehabt, mich so in ihren Schreibstil reinzufinden, aber fand dann ganz viele Aspekte total spannend. Ja. Ich würde ganz gerne, äh, der Timo hat auch schon Luft, Luft geholt, aber also ich fand jetzt gerade eben diese eine Frage, wie politisch ist die Liebe heute? Da dachte mhm. ich, boah, das ist ja jetzt mal, das ist die große Frage, die ich sofort am liebsten rausgreifen möchte. Ja. Habt ihr dazu im, im ersten Teil schon irgendwie ähm, auch Ergebnisse gehabt? Ähm, Dinge, auf die ihr euch einigen konntet, beziehungsweise, vielleicht das noch mal kurz zurück, wer, wer kommt denn dann zu euch oder wer war denn schon da und wer wird jetzt am 19. mit euch zusammen in diesem Seminar sitzen? Das
2: wäre meine Frage gewesen. Vielen ach, Dank dafür.
0: Ach, sehr gerne. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, die Teilnehmenden, die wir jetzt ähm, in dem Online-Campus, der jetzt in ein paar Tagen anfängt, ähm, haben wir, die kennen wir noch nicht persönlich. Ähm, hm. Das ist sozusagen der, jetzt fängt das ganz neu quasi ein, ein ganzer Tonus an, ähm, Insgesamt sind diese europäischen Jugendbegegnungen, wie der Name schon sagt, so, dass aus verschiedenen Ländern, in denen wir mit Partnerorganisationen auch kooperieren, ähm, Leute die Möglichkeit bekommen, da teilzunehmen. Die, die Partnerorganisationen schreiben das sozusagen aus und über die Leute, die sie auch kennen und die Netzwerke, die sie haben, ähm, verbreiten sie diese, diese Einladung zu dem Projekt. Und am Ende sind wir dann, also letztes Mal waren wir ähm, knappe 60 Leute aus... Ich möchte meinen sieben oder acht Ländern, europäischen mhm. Ländern. Dieses Mal sind wir ein bisschen weniger. Wir werden im Online-Campus wahrscheinlich so 60 sein und dann im Präsenztreffen 40 aus mhm. äh, fünf Ländern, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, die Altersspanne ist so ganz grob zwischen, zwischen 17 und 25. Mhm. Ähm, und dann hört es mit den Gemeinsamkeiten auch fast schon auf. Also die Hintergründe sind echt ähm, super divers, äh, auch von, von Partnerorganisation zu Partnerorganisation. Die haben da ganz unterschiedliche ähm, Sozialgruppen, mit denen die viel zusammenarbeiten, die sie gut erreichen. Wir haben da total akademisch geprägte Gruppen manchmal, also Teile sozusagen der Gruppe, die dann aus manchen Ländern kommen und dann wieder woanders Leute, die total aus dem ländlichen Raum kommen ähm, und irgendwie mit einer ganz anders verwurzelten Perspektive in, in so Fragen unterwegs sind. Und natürlich sind auch die, die kulturellen Kontexte, aus denen die Leute kommen, von Osteuropa, Westeuropa, mhm. ähm, super unterschiedlich, ähm, was es auch ziemlich spannend macht, auch wenn wir dann gleich mal nochmal vielleicht ins Thema auch einsteigen. Ne, was, genau.
0: Ähm,
2: da haben wir dann auch schon noch manchmal gestuckt und gemerkt, oh, fuck, das, ähm, <lacht> da haben wir gar nicht gecheckt, dass, äh, dass man das aus einer anderen Perspektive oder dass in einem anderen gesellschaftlichen Kontext das vielleicht gar nicht so, man das so sagen kann, dass sich zum Beispiel die Liebe gerade Total in so einen, in so einen ähm, Everything Goes-Ding bewegt, sondern in anderen Ländern ist es vielleicht tatsächlich noch, noch, immer noch äh, ein mhm. Thema, erstmal so eine gewisse Liberalität auch, auch zu erstreiten, ne? mhm.
1: Total. Du äh,
0: hast
1: jetzt gerade schon so ein kleines bisschen skizziert. Ähm, also, äh, woher so diese Leute kommen, die bei euch dann teilnehmen? Also, ich bin erstmal, ich bin erst mal ein bisschen, so ein bisschen stumpfer. Wenn, wenn ich lese, dass es ähm, um ein Seminar geht, wo auch wirklich Leute aus der also aus ganz Europa zusammenkommen und es geht um Liebe, ähm, dann hätte ich jetzt gesagt okay cool, da kann man vielleicht ein paar neue Leute kennenlernen. <lacht> ähm, ja, aber das heißt ja hoffentlich ja, <lacht> ja genau. Aber was, äh, was sind denn dann so die Themen? Also ist es wirklich ist es wirklich so wissenschaftlich, dass wir sagen okay wir gucken uns das jetzt an? Ähm, oder ist das ähm, ist das mehr ja, wir, das Wort Praxis ist jetzt ein bisschen blöd, aber ist es, ist es mehr, so, mehr so was Erfahrbares auch oder ist es was Beides? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Hm. Ja, das mit der Praxis ist eine gute Frage. Aber in der, also um es so ein bisschen haptisch zu machen, ähm, wir, wir sind zu Gast in der ähm, Europäischen Jugendbildungsstätte in Weimar, JBW, die auch sozusagen Träger dieser ganzen, dieses ganzen Projekts ist. Ähm, und es ist ein tolles Seminarhaus, ähm, ziemlich modern, inmitten so von, von Bäumen umgeben, mit da schön Freifläche in der Mitte. Ähm, und wir sind dort als, als Gruppe und haben sozusagen von, von Tag zu Tag immer so ein bisschen unterschiedliches Programm. Zum Teil haben wir, oder ein, ein wichtiger Teil sind natürlich, dass wir einfach Workshops haben, die sich dann zum Teil auch über ein, zwei, drei, vier Tage sozusagen ziehen und für so einen inhaltlichen roten Faden in natürlich kleineren Gruppen als 40 Leuten, sondern eher dann irgendwie mit, mit 15 Leuten oder sowas zusammen mhm. ähm, diskutieren und gucken natürlich auch, was, was, was liegt oben auf, was, was treibt unsere Teilnehmer ganz konkret mhm. um. Aber natürlich auch einiges an, an Input und an Sachen, die wir super spannend und inspirierend finden äh, und wo wir denken, das sind gute Diskussionsanstöße auch einfach, äh, mit im Gepäck
0: haben. Zum Beispiel, was wäre ja, da ein Diskussionsimpuls?
2: <lacht> genau. Also was zum Beispiel, also es sind so viele Sachen, aber eine Sache,
0: <lacht> ich muss das aus. auswählen,
2: ne? eine Sache, die zum Beispiel ähm, das letzte Mal, bei unserem letzten Präsenzseminar in, in Griechenland war, das ähm, total, ähm, total gut angekommen ist oder total gut funktioniert hat, um in die Diskussion zu kommen, war so ein Workshop über die Geschichte der Liebe. Mhm. Wo wir ähm, auch eine kleine Buchempfehlung auf Grundlage des Comics von Liv Strömquist so ein bisschen nachgezeichnet haben, wie die Liebe zum Beispiel im antiken Griechenland war. Also Liebe auch im Sinne von, wie Ehe funktioniert hat, wie das mit der Monogamie oder auch Nicht-Monogamie war, Und was für einen Kontext es hatte, also warum so Erbschaftsrecht dann plötzlich so, eine, so ein Thema ist in sowas. Ähm ja, und politischen, in Anführungszeichen, hm. wie der Liebe. Hm. <lacht> ähm, und von dort den Bogen gespannt haben, über, über das Mittelalter mit ähm, ganz anderen, also mit der Kirche natürlich und ganz anderen Vorstellungen ähm, bis in die heutige Zeit. Und das Tolle ist eben, wenn man beim, beim Thema Liebe so ein bisschen, da sind so viele Überraschungen zu entdecken. Also so hm. viele Sachen, wo man sich denkt, ja klar, früher waren die alle total prüde und es war alles ganz schlimm und äh, 1968 zum Glück war dann so ein bisschen Aufbruch <lacht> und jetzt sind wir ein bisschen frei. Nee, es <lacht> ist gar nicht so, das ist unglaublich viel komplexer und die, die Monogamie, die wurde irgendwie im, im Mittelalter erst sozusagen so entdeckt, die, die gab es in der Form im antiken Griechenland gar nicht, das, Liebe und Sexualität sozusagen das Gleiche waren, dass ich mit die Person, die ich geliebt habe, auch nur mit der Sex hatte, diese Vorstellungen, die gab es im antiken Land gar nicht. Und dann fängt man plötzlich an, sich zu fragen, hä, wenn so eine ganze Gesellschaft das so völlig anders gehandhabt hat als wir, und die waren ja sicherlich davon überzeugt, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, ne? so wie mhm. wir heute auch, mhm. vielleicht sollten wir nochmal darüber nachdenken, ob warum wir das jetzt eigentlich so machen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Also das ist so ein Workshop-Impuls dann, den ihr anbietet und in den man dann einsteigt gemeinsam.
2: Mhm. Genau. Cool. Ja, und die, die, das ist ja schon klar geworden, ne? die Themenfelder sind so groß.
0: Ja, <lacht> das ahne <lacht> ich jetzt langsam auch, ja. <lacht> Aha. Und, und dann unterhält man sich halt viel und ähm, bearbeitet das mit verschiedenen Methoden. Dann kommen wieder manche Teilnehmer halt mit ihrer speziellen Brille und Sichtweise rauf und so passt ihr das dann auch immer an, wie in einer guten Bildungssituation, dann geht ihr darauf ein.
2: Mhm. Genau.
0: Okay. Und ähm, das sind ja nun unterschiedliche Sprachen. Ihr habt dann also als Mittlersprache vermutlich Englisch und ähm, hat das irgendwie einen Einfluss manchmal oder einen Einfluss gehabt?
2: Ja, total. Also das ist in, ähm, in internationalen Projekten so eine, so eine Sache, die man immer eigentlich mitbedenken muss und die wir mhm. regelmäßig unterschätzen leider, muss ich auch ganz selbstkritisch äh, <lacht> zugeben, ähm, sich nicht in der Mutter, also ich kann es natürlich auch nur so ein bisschen vermuten, aber meine Erfahrung ist schon, dass sich nicht in der eigenen Muttersprache unterhalten zu können, immer ein totaler, totaler, totales äh, verstärkendes Element ist, was so diese ja. ganze Unsicherheit in einem Thema, in dem man natürlich jetzt auch nicht Experte ist, das wollen wir ja auch gar nicht, mit mhm. Leuten, die man neu kennenlernt, was toll ist, aber auch natürlich Unsicherheit man ja. an einem neuen Ort ist, ja, wo alle um mhm. einen drumherum natürlich auch nicht die Muttersprache können und auch nicht immer Englisch so super flüssig läuft. Ja, also da mhm. das muss man mit berücksichtigen, dass, dass da Leute kommen oder dass so die Grunddynamik ein bisschen mehr mhm. Unsicherheit geprägt ist.
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, ähm, okay, das muss man mit bedenken, also eine Sprachbarriere oder zumindest nicht so das ganz, ganz easy going auch über Emotionen oder so dann zu sprechen, ähm, äh, ist da auf jeden Fall mit enthalten. Und dann hat aber ja deine Kollegin, die das mitmacht, die Katharina, ich weiß jetzt den Nachnamen nicht mehr, den habe ich nicht Ja, hallo. Katharina, liebe ja, grüße. grüße. Genau, sagte mal Timo. Timo, Timo grüßt immer, ich jetzt auch. Und die hat ja zum Beispiel auf der Internetseite hat die äh, ein Zitat ähm, quasi unter ihrem Bild mitstehen. Äh, ich übersetze das jetzt mal frei. Also Liebe und Sexualität äh, erscheinen so privat, aber sie sind doch äh, auch sehr politisch zur gleichen Zeit. Ähm, ich wollte einen, einen Raum, einen Erfahrungsraum bieten, ähm, wo man gemeinsam über diese Themen sprechen kann. Ähm, und gerade, weil diese Themen oft mit Tabu und Scham belegt sind. Räume, die ich mir für mich selbst gewünscht hätte. Ich nehme an, das sagt Katharina, Räume, die ich mir selbst für mich gewünscht hätte als Jugendlicher, als junge Erwachsene, also so im Rückblick. Hm. Was ist denn für euch da dieses, also was sind für euch, dann vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Aspekte nochmal so benannt in der Vorbereitung und Durchführung. Also create a safe space, das ist ja generell, wenn ich mit Jugendlichen oder wenn ich mit Menschen arbeite, ähm, über bestimmte Themen ist es immer wichtig. Ja, dass ich dafür auch Sorge trage als, als Teamleitung oder als Seminarleitung. Aber für diese Themen nochmal im Besonderen. Das geht so ein bisschen, finde ich, zurück auf die Frage von Timo. Da kann ich dann halt gut wen kennenlernen oder so? Oder mache ich das nur, nur inhaltlich? Also ja, vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen.
2: Mhm. Ja, total. Also... Wir merken das vor allem natürlich auch daran, dass die, ähm, die Bereitschaft von den Teilnehmenden, sich auf so, so bestimmte Themen einzulassen, gerade in diesem Feld, was ja sehr sehr nah ist an, an den Menschen dran, ähm, natürlich auch damit zusammenhängt, wie wie sicher sie sich fühlen. Und da kriegen wir auch, also da gibt es so eine Range, in der wir da arbeiten können und in der wir auch ähm, mit guten Kennenlernmethoden, mit irgendwie ne, auch den Raum dafür bereitzustellen, dass die Leute sich, sich eben kennenlernen können und diesem diesem mhm. Wunsch, einfach auch mal so ein bisschen rauszufinden, wer ist noch da und wer seid mhm. ihr eigentlich? Da, da bieten wir natürlich viel an, gerade am Anfang. Ähm, und trotzdem gibt es da irgendwo so eine, so eine Grenze, wo die Leute dann nicht mehr so viel tiefer gehen in einem Kontext, der so unvertraut ist und mhm. ähm, wo die Erfahrungen auch so unterschiedlich sind. Ne? Die Kontexte, das, was Leute für normal halten oder als normal auch beigebracht bekommen haben, mhm. ähm, und wir versuchen mit dem sozusagen also das ist gar nicht in meinen Augen gar nicht unbedingt ein, ein, ein Handicap oder so ein, so ein Defizit sondern ähm, das ist der, der Bereich in dem wir arbeiten mhm. und wir versuchen da eher so ein bisschen also unser Ziel ist eigentlich eher dass die Leute so ein paar Impulse also positive Impulse mitnehmen ja. ne? also so für sich selbst auch natürlich äh, ganz konkret so Gedanken mitnehmen wie hm, vielleicht vielleicht habe ich diese Grenze immer ähm, da gesehen? Vielleicht ist die gar nicht so absolut. Oder vielleicht ist dieses oder jenes gar nicht so unvorstellbar. Oder vielleicht, ähm, warum kenne ich eigentlich? Warum habe ich eigentlich noch nie darüber nachgedacht, ähm, warum ich auf diese Art von Mensch besonders stehe? Was sagt mir das eigentlich über mich? Wenn Leute mit solchen Gedanken am Ende nach Hause gehen und zwar nicht, weil wir sie ihnen so eingetrichtert haben, ne, sondern weil sie so, einen, so eine Neugier dafür ähm, ein bisschen entdeckt haben? Mhm darüber weiter nachzudenken und es nicht alles nur als so ein, das ist so, das hat so zu sein mhm. ähm, Thema äh, erlebt haben, dann ist, glaube ich, schon ein wichtiger Teil, also dann sind wir schon, haben wir schon ein wichtiges Ziel erreicht, würde ich denken.
0: Und so ein gemeinsames Sprechen drüber, ne? Also einfach so, warum nicht mit, mit Fremden auch mal über intimeres Sprechen oder über. Ja, Fragen, die ich da habe oder Ähnliches. Also da auch so den Mut zu fassen, ja, sich ja. zu öffnen, auch mal zu einem gewissen Grad eine Komfortzone möglicherweise zu verlassen und so auch ja erst wieder dann im Kleinen und im Größeren Veränderungen überhaupt möglich zu machen. Ne? Wenn ich Worte dafür finde, wenn ich es aussprechen kann, ist das ja oft schon ein ganz wichtiger erster Schritt. Ja? Okay, ja.
1: Die, ähm, die Frage, ob aus diesen Seminaren tatsächlich irgendwie sowas wie Paare quasi entstehen, ist mir jetzt zu einfach, deswegen stelle ich die nicht. Aber <lacht> ähm, das, du hast jetzt gerade so, so einen Satz genannt, äh, warum stehe ich eigentlich auf diese Person oder halt auch vielleicht auch warum nicht. Ähm, ähm, das ist ja so ein kleiner Eye-Opener-Effekt vielleicht auch. Ne? Ähm, habt ihr irgendwie Rückmeldungen dafür, dafür halt darüber, ob es auch tatsächlich dann Leute gesagt haben, okay, ich habe irgendwie äh, meine Beziehung, die ich geführt habe, oder gerade führe, die halt die tut mir gar nicht gut. Ich gehe jetzt nach Hause und dann und dann zack und, und ich trenne mich jetzt von meinem Partner, meiner Partnerin. Habt ihr da irgendwie Rückmeldung? Das wäre die erste Frage.
2: <lacht> ähm, nee, so ganz konkrete Rückmeldung haben wir da leider nicht. Mhm. Okay. <lacht> das ist eine super spannende Statistik, ne? Ja, und ähm, dann,
1: ja okay. Hab kann ich leider nicht Schade. mit Ihnen nehmen. Und dann wäre ich die zweite Frage tatsächlich... Ähm, ähm, das würde mich auch tatsächlich interessieren, halt die Hintergründe. Also sind das vielleicht vermehrt Singles, die zu euch kommen oder tatsächlich Menschen in einer Beziehung oder wenn ja, ist das eine gute Unterstützung? Also weißt du, ich suche gerade nach diesem, wann würde ich, also ich persönlich daran teilnehmen? Vermutlich vielleicht, wie gesagt, nur um, das wäre der erste Schritt. Ich weiß, dass man da dann richtig viel erfahren und lernen kann. Ähm, aber vielleicht der erste Schritt wäre, naja, ich will tatsächlich, ich habe Lust auf Spaß und ich will mal gucken, wer so noch in der Welt Lust auf Spaß hat. Das wäre vielleicht so der allererste Gedanke. Aber weißt ihr da was darüber Bescheid, also wie die Hintergründe der Person so sind, gerade in diesem halt Bezug, Liebe, Sexualität? Ähm, weiß nicht, kann man das sagen?
2: Also wir, wir fragen Leute natürlich da jetzt nicht im Vorfeld so detailliert <lacht> aus, dass wir da Klar. die Möglichkeit hätten, so eine Statistik zu führen. Ähm, wir haben da ganz Verschiedenes. Also ich würde schon denken, dass so die Tendenz eher ist, dass die Leute Singles sind ähm, von dem, was ich mitbekommen habe. Ähm, wir hatten aber auch schon bei der letzten Begegnung ein ne, ne Paar, was auch als Paar sozusagen teilgenommen hat. Mhm. Mhm. Ähm, die, die Motivation der Leute ist nicht immer von vornherein so schon, äh, schon, also da kommen nicht immer Leute, die von vornherein die Motivation haben, wir wollen das in unserem Liebesleben ändern. Ne? Ja. Oftmals. Ja. Und das ist ja auch total legitim, ist einfach so ein Interesse für, so ein Interesse für dieses Thema. Ähm, ein Aspekt von, von dem, wie politisch ist Liebe, ist natürlich auch, dass sozusagen mit der, mit der, die Frage ist, wie kommt es eigentlich, dass wir diese, diese ganze Fürsorglichkeit, diese Empathie, die wir in Liebesbeziehungen für so grundlegend und unverzichtbar halten, mhm. dass wir die, sobald wir so unsere Wohnung verlassen oder unseren Freundeskreis verlassen, plötzlich so ein Stück weit eintauschen gegen so einen harten Panzer. Ne? Das ist nochmal auch so ein Zugang, mit dem manche Teilnehmenden auch kommen und der so das, ja irgendwie so die zweite große Seite dieser Medaille Liebe und Gesellschaft darstellt. Ähm, genau, also es ist jetzt nicht so, dass wir da, dass wir da einen konsequenten Therapieersatz machen mit den Seminaren. Ja, okay. Wir wollen ins Persönliche gehen und ähm, <lacht> das werde ich auch immer verteidigen, dass wir das so machen, ähm, aber es ist keine Gruppentherapie für Beziehungsfragen.
1: Äh, okay. Ja, das, das, ist, das ist gut. Und vielleicht noch kurz, du hast es jetzt, jetzt schon mehrfach gesagt, ähm, Liebe ist politisch und es gibt mehrere Aspekte, aber vielleicht können wir so einen Aspekt mal ein bisschen andiskutieren. Äh, also was ist das politische oder ein Teil, den du vielleicht am liebsten, ich sag mal auch Leuten erklärst, weil der vielleicht nicht so offensichtlich ist oder worüber du gerne sprichst, warum ist Liebe politisch? Was ist tatsächlich das politische daran?
2: Das sind so viele. Also ein, ein Aspekt, ich weiß nicht, ob es der ist, der sozusagen am meisten zeigt, wie politisch das Ganze ist, aber der, der mich mit am meisten umtreibt auf jeden Fall, ist so ein bisschen diese Tabuisierung von, von, von Liebessachen, auch von, von Fragen rund um Sexualität. Und dass darüber tatsächlich auf eine Art wenig gesprochen wird. Ne? Also wir sind sozusagen oversexualized, weil uns an jeder Straßenecke eine halbnackte Frau mhm. ja. Muss man dann tatsächlich auch so sagen, ähm, entgegenspringt. Und auf der anderen Seite äh, könnte man fast meinen, im gleichen Ausmaß haben wir verloren, benennen zu können, was wir eigentlich, wonach wir uns eigentlich sehnen. Also, mhm. was eigentlich die Sehnsucht ist, die in uns anspringt, wenn wir die Werbung über den Bildschirm flimmern sehen, mit dem glücklichen Paar, was sich in den Armen hält und ne, die Geborgenheit, die da eigentlich symbolisch dargestellt wird, für die haben wir die Sprache so ein bisschen verloren. Das gilt auch irgendwie nicht als cool, habe ich das Gefühl, mhm. ähm, zu sagen, ich sehe nämlich nach Geborgenheit. Aber ich hätte Bock, mal wieder jemanden aufzureißen dagegen. Mhm. Das kann man irgendwie sagen. Das gilt das dann als, ähm, ja, man ist dann irgendwie weltoffen oder, oder nicht prüde, wenn man das sagt. Über die Geborgenheit zu reden, ist irgendwie schwieriger. Ähm, und das ist auf jeden Fall, was mich umtreibt. Und ich glaube, das hat, ich habe es jetzt schon so ein kleines bisschen angedeutet, unter anderem was mit Medien zu tun, mhm. hat was mit äh, Werbung zu tun, es hat aber auch was mit äh, Geschlechterstereotypen zu mhm. tun, einfach mit ähm, ja, Geschlechterrollen auch, die in den Stärke demonstriert werden muss, damit, dass wir zum Teil Liebe und Sexualität als so eine Art Konkurrenzkampf begreifen. Ja? Ähm, und das führt nicht dazu, dass Leute, oder das macht es jungen Menschen, die wir ja auch alle mal waren, also ich kann da auch aus Erfahrung reden, äh, nicht einfach sich in diesem Dschungel, der dann irgendwann so, indem man so neu eintritt an irgendeinem Alter, Stück für Stück, ähm, auf eine Art zurechtzufinden, in der man sich selbst auch irgendwie wiederfindet. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Boah, da habe ich gerade auch ganz viele Andockpunkte, aber ich weiß gerade noch nicht, wo ich, wo, <lacht> woran. Ob jetzt an diesem, das Jugendliche selbst, das man mal war, oder an dem, was ich jetzt gerade so, was mir jetzt gerade begegnet oder was einfach aktuell ist.
1: Genau, das ist ein, das ist ein guter Punkt, guter Punkt. Da, da möchte ich auch mal kurz nachfragen. Ähm, genau, weil <lacht> Liebe und Sexualität hört ja nicht auf mit 25, ne? Also ähm, ich, bin, ich bin jetzt ich bin jetzt über 30 äh, leider <lacht> nicht leider Quatsch mir ich bin super gut drauf schöne Grüße an alle die auch so alt sind ähm, ähm, aber das hört ja nicht auf das heißt also ähm, wenn man ich also wie gesagt ich bin jetzt noch nicht ich bin jetzt noch nicht so super alt dass ich mein Re, halt mein Leben rekapitulieren kann und sagen okay das war jetzt dieser Lebensabschnitt halt und dieser aber in gewisser Weise wenn man auch umzieht neue Leute kennenlernt es wiederholt sich ja schon ein kleines bisschen gewisse Art und Weise, neue Leute kennenlernen, vielleicht auch neue Leute sich neu verlieben, keine Ahnung was. Das hört ja gar nicht auf, das, hat, das muss ja auch nicht aufhören. Warum habt ihr euch jetzt auf junge Leute in Anführungszeichen spezialisiert? Weil das kann man ja tatsächlich auch durchführen für Mitte 30, 40, 50, 60, vielleicht sogar 80, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch die, ähm, das sozusagen werden des Projekts, was, was, so eine, was so ein bisschen im Raum steht, ob das passieren wird, ob, ob wir das machen werden, ähm, diese, dieses, diese Idee und dieses Thema ähm, wegzubringen von dem reinen Format der, der internationalen Jugendbegegnung und zu überlegen, ob man damit auch nochmal an andere Zielgruppen so ein bisschen anknüpft. Ich glaube, also, glaub, es wäre total wertvoll, wenn es das gäbe. Mhm. Ähm, da, da wir, also das Team, was sich sozusagen bisher diese Sachen geplant und auch durchgeführt hat, da wir auch alle eher so um die 30 sind, ähm, <lacht> werden wir keine, glaube ich, keine älteren Zielgruppen, also keine ja keine Zielgruppen, die deutlich älter sind, als wir ähm, sinnvoll begleiten können. Ja, das ist dann Quatsch, irgendwie Leuten, die eine ganz andere, also von der Lebensrealität, in die man sich nur hypothetisch hineinversetzen kann, ähm, andocken zu wollen. <lacht> das müssen dann andere Leute machen, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass es das nicht gäbe. Ne? Also ich denke da gerade an die School of Life in England. Ähm, in Berlin,
0: ah, Berlin.
2: Berlin gibt es die auch. In Berlin
0: gibt es die mittlerweile auch. Mhm. Genau, ja.
2: Genau, die machen ja so ein bisschen so, so auch in die Richtung, ich, ich habe da nie selbst teilgenommen, ne? ich kann das mhm. nicht so gut vergleichen, aber ähm, mhm. genau.
0: Die, genau, da, da ist so dieser Grundgedanke. Ne? Also ich ich, ich bin jetzt ein bisschen älter als ihr, aber ähm, ich kann diesen Gedankengang nachvollziehen, dass du sagst, also jetzt als um die 30-Jähriger würde ich jetzt vielleicht gerade nicht mit um, der, um 40- oder 50-Jährigen sprechen, weil da möglicherweise dann andere Andockpunkte sind. Also was mich jetzt gerade so umtreibt, ist, ähm, also dass ich immer noch glaube, und ich spreche jetzt für Deutschland oder für die europäischen Bereiche, die ich kenne, die, wo ich einfach Bezüge zu habe, ähm, dass, dass es diese Erzählung halt nach wie vor gibt, dieser romantischen Liebe, dieses Einen oder der Einen, die man mal trifft ähm, und auch diese Erzählung von der Monogamie und dass man aber ja auf der anderen Seite auch weiß, dass es einfach eine Veränderung gab und auch weiterhin gibt. Also die Lebensentwürfe, da ist eine viel größere Vielfalt. Frauen sind häufig ökonomisch unabhängiger und können äh, ihre Rolle auch anders ausleben und, und suchen. Ähm das heißt, was aber trotz allem dann da so drin hängt, ist ja, dass wenn ich dann jetzt zum Beispiel ähm, eine gescheiterte Beziehung habe, eine gescheiterte Ehe oder ähm, plötzlich allein bin, Egal in welchem Alter, aber ich würde sagen, mit zunehmendem Alter wird eben dieses Alleinsein dann auch nochmal schwieriger oder wird, wird ähm, kritischer betrachtet, dass das oft so ein Versagen dann ja ist. Also da hat jemand so ein persönliches Versagen steht dann da einfach möglicherweise mit im Raum und vielleicht dann und dann sind wir wieder bei dem, was du beschrieben hast, so durch Medien, finde ich. Also warum ist jemand allein? Mangelnde Attraktivität und das kann physisch sein, Fitness sein, das kann aber auch Status sein oder finanzielle Ressourcen. Ähm, also wie wird damit auch so umgegangen? Das ist dieses Ideal der Liebe, das Ideal der Beziehung, der Paarbeziehung, das Zu-Zweit-Sein. Und auf der anderen Seite, finde ich, erleben wir mehr und mehr und auch durch die Corona-Pandemie, finde ich, ist das ja nochmal so klar geworden, also ähm, Einsamkeit wurde wieder mehr zum Thema und ähm, man hat über Alleinsein auch wieder gesprochen, ähm, häusliche Gewalt in Beziehungen hat zugenommen. Also, naja, es sind jetzt gerade sehr, sehr viele Assoziationen, die ich habe, aber ähm, ich glaube, also diese Vielfalt, der wir gerade so in, in Deutschland oder einigen der europäischen Länder gegenüberstehen, das ist so ein, das ist so ein das ist so ein Füllhorn, ja, das ist total divers, aber wie betrachten wir uns gegenseitig? Also ist man erwachsen nur in einer Paarbeziehung? Ist man nur vollständig, wenn man zu zweit lebt? Hm, solche Dinge gehen mir auch durch ja. den Kopf. Aber ich weiß nicht, ob das zum Beispiel für die 17-25-Jährigen bis schon ein Thema ist. Oder ob es da nicht noch darum geht, überhaupt erstmal die Vielfalt auszuprobieren und auszu, also zu versuchen. Und sich selber vielleicht auch irgendwie zu finden. So.
2: Hm. Ja. Ich, witzigerweise würde ich fast an der Stelle ein kleines bisschen widersprechen, weil ich so das Gefühl <lacht> habe, ähm, auch wenn ich so ein bisschen in, 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 also ich hatte mit einer guten Freundin letztens genau so ein Gespräch, witzigerweise, wo sie ähm, die hat nämlich jetzt angefangen, vor, vor ein, zwei Jahren ähm, Frauen auch zu daten und meinte, also die, <lacht> den Gesichtsausdruck im dem Gesicht den werde ich nie vergessen, die war, die war fix und alle mit den Nerven und meinte, ey, sie hat eigentlich so viel Bock, das auszuprobieren und ihr ist auch völlig klar, dass das nichts dagegen spricht. so ne, Aber immer wenn sie wenn sie mit einer Frau im Café sitzt und ein Date hat und ihr das plötzlich wieder einfällt, dass es ein Date ist, dann will alles in ihr wegrennen. <lacht> Und sie muss sich dann irgendwie so, sie muss es dann hinbekommen, dass sie das vergisst, sozusagen, über die ganze Zeit, weil dann ist eh alles cool, ne? Dann, dann, dann läuft es irgendwie. Aber sobald ihr sie so in diese Außenperspektive einem fuck, ich sitze hier mit einem Date, in einem Date mit einer Frau, mhm. ähm, hat sie einen Fluchtreflex, oder? So, ne? Und die ist in meinem Alter so um die 30. Ähm, ja, ich, ich, ich fürchte, ne, vielleicht ist es auch gut auf eine Art, ne? Aber. Ähm, ich glaube, dieses Ausprobieren ist ähm, ein, ganz schön langer, ein ganz schön langer Prozess, wenn man da, wenn man das, wenn man da sozusagen mit diesem Anspruch rangeht, ähm, wirklich alle seine Entscheidungen ähm, oder alle, alle so Glaubenssätze, die man irgendwann mal aufgestellt hat, auch nochmal auf, auf den Prüfstein zu legen. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall total toll finde, ist so die Bandbreite, die du jetzt auch nochmal aufgemacht hast an Themen, ne? weil das ist tatsächlich die, die auch dann halt überfordernde Bandbreite, mit der wir versuchen zu arbeiten, von sozusagen Geschlechterverhältnissen, ähm, Sexismus und äh, Gewaltformen, Gewaltförmigen in Beziehungen. Fängt ja schon viel früher an bei der Frage, was sind toxische Beziehungen oder was sind ungesunde Beziehungen versus was wünschen wir uns eigentlich in Beziehungen. Ähm, und diese Frage nach diesen, nach sozusagen den persönlichen Themen habe ich da so ein bisschen bei dir auch rausgehört. Ähm, die die gibt es tatsächlich und, und das ist immer total spannend in Gesprächen über die, über die Liebe. Ähm, ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen gehen so davon oder haben so sehr schnell so eine erste Assoziation, wenn es darum geht, welche persönlichen Themen eigentlich in der Liebe verhandelt werden. Und dann ja. sind es. Ähm, je nachdem, mit wem man dann quatscht, kommt man dann erst auf das große Thema Einsamkeit oder man kommt erst auf das große Thema ähm, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen oder man kommt auf das große Thema so Vertrauen, sich fallen lassen können. Ne? Und es gibt noch viele andere. Und mein, mein Eindruck ist immer in diesen, oder wo ich das jetzt so, so, schon mit so ein paar Leuten ähm, so erlebt habe, dass, da, dass wir da ganz oft schon, schon in diesen Gesprächen darüber spüren, ähm, wie, wie die Liebe, gerade weil wir nicht so viel darüber reden, so ein Sehnsuchtsort für das ist, was wir uns eigentlich unter einem guten Leben vorstellen. Mhm. Mhm. Und da sind natürlich die Vorstellungen ganz unterschiedlich und auch, wenn man das psychologisch ausdrücken möchte, sozusagen das, was wir vielleicht auch an Unverarbeiteten aus unserer ersten äh, Liebeserfahrung, nämlich der mhm. frühkindlichen, ne, der, der familiären Liebesbeziehungen mhm. äh, mitgenommen haben, ähm, da ist natürlich die Bandbreite da. Und, und da kann man aber auch ne, Raum geben, dass Leute sich dessen so mhm. ein bisschen bewusst werden und das nicht mehr nur als so ein Gefühl, sondern auch als was, was ein, ein Bild hat und eine Erinnerung hat vielleicht. Ja. Ein Stück weit besser greifen können. Das ist ein erster Schritt in so eine Richtung, ne?
0: Mhm. aber mhm. immerhin. Ja, ja finde ich spannend.
1: Finde ich auch spannend mhm. und ähm, ich will mal vielleicht keine Ahnung, ob das jetzt daran anknüpfen kann oder ob das ein bisschen die Erweiterung ist. Du hast gerade ähm, vorhin mal erzählt, ähm, dass ihr ähm, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen natürlich auch die Teilnehmenden haben, halt verschiedene kulturelle Hintergründe und auch eine, auch eine, eine unterschiedliche Auffassung davon, was Liebe ist. Das hast du ja gerade eben auch nochmal gesagt. Muss man ja nicht nur innerhalb Deutschlands, das ist ja, schon wahrscheinlich. Also jeder, jede Person hat seine eigene. Aber ähm, was ich halt gerne mag, ist halt zu gucken, okay, wie ist es bei uns? So, ich sag mal, so ein, so ein Standard, in Anführungszeichen, Status quo. Ähm, wenn wir halt nach links und nach rechts gucken, was würdest du denn jetzt vielleicht so sp spontan sagen, was äh, müssten wir Deutschen, in Anführungszeichen, vielleicht lernen von, also über das Thema Liebe, Sexualität, wie man damit gesellschaftlich äh, umgeht? Oder ähm, müssen wir gar nichts mehr lernen? Äh, machen das die anderen alle, in Anführungszeichen, nicht so Gut, wie wir. Das sind jetzt alles äh, sehr oberflächliche Begriffe. Aber, aber du weißt, was doch, ich meine.
0: Ja, aber es gibt doch gar nicht das eine, oder? Von dem man jetzt lernen könnte, oder? Das wäre jetzt gerade so. Also welchen, welchen Standard meinst du jetzt?
1: Naja, ich, zum Beispiel der, der Standard der Liebe, Mann und Frau, Monogamie von... Äh, äh, 25 angefangen und dann bis 80 zusammen, ewig zusammen. Und Kinder äh, nur, und genau.
0: Ehegattensplitting und alles ist gut. Genau. Genau.
1: Also so okay. wie es halt politisch auch gesteuert und gewollt ist, das ist vielleicht politisch. Das ist vielleicht so mein Standard. Mhm. Und, dann und dann schauen wir nach links, keine Ahnung. Ich, ich habe noch nie darüber gesprochen, deswegen weiß ich nicht. Aber vielleicht machen es die Portugiesen oder die Spanier oder die, die Ungarn oder wie auch immer dann zu euch kommt, hat er so, hä, warum macht ihr das denn so? Also das. <lacht> Irgendwie sowas vielleicht.
0: Also, aber im Ehegattensplitting würden viele wahrscheinlich anfangen, <lacht> hä, was macht mir da? Da haltet <lacht> ihr doch die Frau in einer Abhängigkeit, ist doch doof. Zum Beispiel.
2: <lacht> ja, mit, mit Freundinnen aus Österreich, die, die schütteln da auf jeden Fall immer den Kopf und sagen sich, okay, warum schenkt der Staat jetzt den Leuten, die sich äh, zum Standesamt bewegt haben, okay. jeden Monat 2.000 Euro? Ich habe es immer noch nicht verstanden. <lacht> ähm, also, das ist eine total tolle Frage, vor allem, ähm, weil sie ja so ein bisschen davon wegkommt, immer nur zu glauben, man müsste irgendwie die, die westeuropäischen Werte irgendwo hin exportieren. Ja. <lacht> ähm, so, also ich kann das nicht umfassend genug eigentlich beantworten. Eigentlich habe ich da nicht so genug Ahnung von, aber so zwei Sachen, die mir so einfallen ad hoc, auch wenn ich nochmal unsere letzten äh, Projekte Revue passieren lasse ist einerseits, ähm, dass ich so vor dem, vor dem Vergleich mit ähm, zum Beispiel Teilnehmenden aus Osteuropa, mhm. ist mir in der einen Jugendbegegnung total klar geworden, dass es ähm, in, in Deutschland vielleicht manchmal dann auch so eine Tendenz gibt ähm, oder so einen, einen krassen Perfektionsanspruch auch manchmal an die Liebe gibt. Also das ist auch alles, was du aufgezählt hast, ist ja auch alles so ein bisschen... Ähm, potenzielle Stressfaktoren. Ne? Ja. Also, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das Kind zu bekommen? Wie viele Jahre Berufseinstieg sollte ich schon gemacht haben? Ähm, in welchem Monat genau sage ich meinem Chef, dass ich schwanger bin
0: mhm.
2: äh, oder ein Kind bekomme? Ähm, wie genau sieht das jetzt rechtlich aus, dass ich im Kündigungsschutz bin? Melde ich eine Risikoschwangerschaft an oder nicht? Wie mhm. machen wir das jetzt mit dem, mit dem ähm, Elternurlaub? Ähm,
0: kann ich noch Karriere machen oder ist sie kann vorbei? Kann ich noch
2: Karriere machen? Mhm. Also auch alles Sachen, wo, wo einfach gesellschaftlich der Druck natürlich mhm. ähm, höher geworden ist, weil, weil auf Arbeit ist der Druck höher geworden. Ähm, aber da, da war es ja manchmal auch fast ein bisschen inspirierend zu sehen, dass in anderen Kontexten da, da Leute auch mit so einer anderen Normalität unterwegs sind, nur zu sagen, ja nee, sorry, aber ich, ich verkopfe mir das hier gar nicht, wenn, wenn das mit der Beziehung oder der Ehe oder wie auch immer halt so und so läuft, dann läuft es halt einfach mhm. und, und ich gucke, wie es ich gucke dann sozusagen Step by Step einfach weiter und habe jetzt nicht den Masterplan mit am Ende, ähm, weiß ich schon genau, wie ich die, die, den Kredit von meinem zweiten Haus abbezahle und wie viel Geld ich zurücklege, damit meine Kinder ähm, noch das Sabbatical nach dem Master machen können oder so. Ne? <lacht> mhm. Mhm.
0: Also ein bisschen bisschen einfach, geh mit dem Leben. so. Das Kind kommt, wann es kommt oder halt auch nicht oder solche Dinge.
2: Ja, mhm. doch. Also das war so ein, ein Learning auf jeden Fall für mich persönlich. Okay.
0: Mhm. Ja. Und so ein Zutrauen dann ja auch, oder? Zutrauen ins eigene, Zutrauen in die Beziehung oder vielleicht auch mit dem, mit dem Punkt aus und wenn es scheitert, scheitert es. Ja. Es geht weiter. Wobei das ist vielleicht nicht so auf das osteuropäische nur zu sehen. Das ist schon auch wieder persönliches Mindset, oder? <lacht>
2: Klar, es vermischt sich dann ja eh immer, ne? aber
0: ähm,
2: das hattest du ja auch schon angesprochen, dass, dass also die Welt der Rat, also die, die Ratgeberliteratur rund um Liebe und Beziehung und Elternschaft auch nochmal, ähm, ist, ja, ist ja explodiert in den letzten Jahren äh, und so spannend dieses Thema ist und so wertvoll es auch ist, sich damit auseinanderzusetzen sollte man halt, muss man halt aufpassen, dass man nicht auch dahin kommt, dass es dann der persönliche Stress wird, ne? und, und sozusagen am Ende nur als eine, eine, eine individuelle Versagensangst, ein individueller Performance-Druck am Ende erlebt wird. Mhm. Ähm, ja, und da, da haben halt irgendwie kulturelle Kontexte, bei denen es noch nicht so einen, so einen Leistungsdruck gibt, wo, wo ähm, Partnerschaft, Liebe, Sexualität vielleicht auch noch nicht ganz so doll ein Statussymbol sind, wie es ähm, mhm. vielleicht in, in manchen hypermodernen ähm, Kontexten auch in Deutschland ähm, so ist. Ne? Also. Runtergebrochen, die Frage. stellt man sich die Frage, wie viele Tinder-Dates habe ich am Wochenende äh, gehabt, wenn man mit seinen Freundinnen am, am nächsten Abend zusammen quatscht. Ist es was, wo man, wo man sich nicht traut zu sagen, ah, nö, läuft bei mir einfach nicht auf Tinder. Und ich glaube, das passiert nämlich schon, sicherlich nicht immer und überall gleichermaßen, aber sowas so einen, so einen Leistungsdruck gibt es. Ähm, und der ist aber auch nicht überall da. Ne? Also der ist in, in manchen anderen kulturellen Kontexten, die, die noch nicht mit so, einer neoliberalen, äh, mit so einem neoliberalen Mindset unterwegs sind in dem Feld, da ist der halt noch nicht so ausgeprägt. Und im Vergleich kann man sich da manchmal fragen, ja, was, was ist eigentlich besser?
0: Ja, genau. Ja. Ist dann, kommt, dann, kommt dann so als Thema auch, wie ich mich quasi auch darstelle, also so auf Instagram, was ich, also, weil, nee, das war meine Frage. Also es ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Öffnen, ja, sich öffnen und irgendwie ähm, ähm, über über Themen sprechen, die einem persönlich sehr nahe sind. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel auf ähm, Social Media bin und mir bestimmte Instagram-Profile angucke, dann denke ich manchmal, boah, was die Leute alles preisgeben, ja, also was die so von sich so teilen und was die da an Innerem auch ausstellen und, und, und quasi so zur Verfügung stellen, ähm, gibt es da manchmal so eine Reflexionsebene, also im Sinne von das mache ich da ja schon, und jetzt sind wir aber, okay, ihr macht erst online und dann geht er in Präsenz, aber vorher habt ihr es nur in Präsenz gemacht. Also wird sowas irgendwie mal reflektiert? Das ist vielleicht gerade eine etwas abwegigere Frage, aber sie kam mir gerade.
2: Du meinst, wie viel sozusagen so diese, diese Grenzen zwischen, was behalte ich für mich und was teile ich mit allen verwischen? Danke,
0: danke. Ja, das wäre die Frage gewesen.
2: <lacht> ähm, ja, so ein bisschen schon, aber... Ähm
0: also da gehört da, da,
2: da merkt dann selbst ich sozusagen, dass ich oftmals dann, dass, dass die paar Jahre, die zwischen mir und den ja. Teilnehmenden liegen, äh, schon einen ganz schönen Unterschied macht, dass da selbst, selbst ich manchmal ähm, so einen ganz schön weiten Weg, finde ich, brauche, um, um da so Verständigung herzustellen, ähm, weil sich ja. da Normalitäten so krass verschoben haben. Was halt auf jeden Fall krass mhm. ist, ist die Rolle von, von Social Media, bei dem, was so als Normalität erlebt wird und wie sehr man da auch, wenn man einmal sozusagen in so einer bestimmten Bubble drin ist, zum Teil da drin gefangen ist. Ne? Also letztens mhm. so super krasse Reportage über so Bulimie-Bubbles auf, mhm. auf Instagram und so gelesen. Ähm, also mittlerweile, früher hat man gesagt, ne, die Werbung definiert Schönheitsideale, tut sie natürlich auch immer noch. Aber mhm. ähm, ich glaube, das ist mittlerweile echt zu einem richtig fetten Teil bei Social Media gelandet. Im Ergebnis ist es leider nicht besser geworden, hm. <lacht> nur anders. Mhm. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon auch ein Thema, ne? wo wir auch dann ähm, äh, mal gucken, was, was sind eigentlich, was eigentlich unter den Hashtags ähm, bei Twitter oder bei Instagram. Mhm.
0: Man bezieht das mit ein. Ja, aber ich merke auch gerade genau, die Frage war wahrscheinlich wirklich aus meinem, ja, das war wieder mein Mitte-40-jähriger Blick auf Social Media. Ne? Danke, dass du das so mal kurz rausgearbeitet hast. Ja.
2: Sorry, da sitzen wir ja am selben Boot.
0: Das <lacht> beruhigende
2: ist, dass die Leute, die jetzt das ganz normal finden, in fünf Jahren genauso dastehen werden wie wir und mit dem, was nach TikTok kommt, dann auch sich fragen, ja, ja. hä?
0: Hä, wieso? <lacht> genau, warum? Das stimmt. Ja, das ist richtig. Timo. Wolltest ja. du gerade was sagen? Du hast gerade wieder so geatmet. Nee, ich gesehen. nee, nee alles gut.
1: Nee, ich, okay. äh, es hat nur hier gerade sehr oft geklingelt. Falls ihr es gehört habt, dann äh, sorry dafür. Ähm, alles gut, nichts gut. gehört. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich die, die, die Frage, ich einmal kurz, die, die du gerade gestellt hast, Nicola, also ja, vielleicht ist das ein bisschen dein, äh, <lacht> dein, dein Verständnis von Social Media. Aber das, das finde ich ja schon interessant irgendwie. Ne? Also dass, ähm, die, halt die Art und Weise, wie wir auch ähm, mit, mit Liebe, Sexualität und so und was gebe ich preis, halt umgehen auf den sozialen Medien, das finde ich schon ziemlich interessant, weil du hast es gerade gesagt, ich will es, mhm. wie gesagt, nochmal wiederholen, weil ich das echt interessant finde, die, die Medien und Werbung gibt uns halt einen gewissen Grad vor, ja, ähm, aber den Rest, in Anführungszeichen, den geben wir uns auch irgendwie selber vor, ne? also dieses, wie, wie stelle ich mich da als das schöne, Model, was Single ist, obwohl ich vielleicht eine Beziehung habe, die super glücklich ist. Oder bin ich äh, der super coole Familienvater, der aber eigentlich nie zu Hause ist auf Instagram. Also das ist so dieses, was da so für Bilder von Liebe und Sexualität halt eben transportiert werden, ist natürlich, in Anführungszeichen, durch die fortschreitende Individualisierung ja auch nochmal äh, verstärkt irgendwie durch das soziale Netzwerk, oder?
0: Ja, und dann sind wir aber doch wirklich so bei, bei Aspekten von Ehrlichkeit, oder? Ehrlichkeit einem selbst gegenüber, Ehrlichkeit hm. den Menschen, die einem nahe sind. Und da finde ich, also da, da wäre ich jetzt sofort wieder gedanklich bei dem Begriff der Geborgenheit oder dieses, also was, was möchte ich eigentlich, was erwarte hm. ich so? Und wenn ich jetzt nur so Fake oder Fassade aufbaue, dann werde ich das nicht erreichen. Also finde ich, ja. das ist... Ähm, wäre für mich nicht so kompatibel, ein Stück weit.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine spannende Frage. Ich habe gerade noch gedacht, dass das ja auch eigentlich, ähm, was, was Social Media ja auch kann, gerade weil es sozusagen von, von uns allen, also in der Tendenz jedenfalls, ähm, produziert wird und nicht nur von ein paar großen Medienkonzernen ähm, geplant wird, ähm, ist ja, dass es uns natürlich auch so einen krassen Spiegel einfach vor, vor, vorstellt, was gesellschaftliche Werte gerade sind. Ne? Und mhm. das ist ja an, an für sich eigentlich schon ein, krasses, ähm, ein krasser Fakt zu merken, dass wir, wenn wir, dass das, worauf es ankommt, wenn wir uns präsentieren, im, in dem, was gerade wichtigster öffentlicher Raum ist, nämlich Social Media, äh, also kommunikativer Raum, ähm, dass es da um, um Aussehen, also bei Frauen, um, ähm, ja, um, um Körper, um sexualisierte Körper geht. Ähm, bei Männern, das Beispiel mit, der, mit, der, mit den aktiven Vätern, die zumindest ähm, nach außen hin aktiv aussehen, ähm, ist so ein Punkt, wo sich krass was verschoben hat. Also mhm. das wäre ja vor, ist es in manchen Teilen Deutschlands sicherlich immer noch, aber vor zehn Jahren, wenn man da hätte man dafür ja wahrscheinlich die erste Abmahnung bekommen wenn man äh, ein Foto von sich mit dem Kinderwagen als Mann gemacht also in bestimmten Kreisen nicht ich alles über einen kam ich
0: <lacht> <lacht>
2: und das ist halt super spannend einerseits sozusagen zu, einfach zu merken was für krasse Werte haben wir da eigentlich verinnerlicht was tun wir uns selbst auch an also dieses, ne, dieses Bild, dass irgendwie fremde große Mächte uns dazu zwingen, ähm, uns, uns so darzustellen, was, was man sich vielleicht noch ein bisschen einreden konnte ähm, vor 30 Jahren, das ist ja in Zeiten von Social Media völlig klar, dass, dass wir mittlerweile ganz viel an, an dem, was wir auch kritisieren, in uns selbst auch tragen und deswegen auch uns eben mit uns selbst auch beschäftigen müssen und nicht mehr nur sozusagen mit der Institutionenkunde des Feldes Politischen schon abgedeckt ist. Und andererseits ähm, natürlich auch bei den Werten, bei denen man sagt, ähm, doch, aktive Vaterschaft, da, da gibt es an und für sich jetzt erstmal nichts zu kritisieren, immer diese Rückkopplung zu machen. Wie sieht das eigentlich in der Realität aus? Ist das, was wir da von uns denken, dass wir es sind? Ähm, können wir das eigentlich einhalten? Mhm. Ich fand jetzt bei dieser ähm, EM-Diskussion mit den, wo dann plötzlich sogar die ähm, an der Deutschen Bahn Regenbogenflangen, also mhm. an den ICEs nicht mehr das äh, grüne oder rote ähm, Deutsche Bahnfarb, Streifen, sondern dass sich der Regenbogenstreifen hin und wieder aufgetaucht hat, war das auch so ein Moment. <lacht> Irgendwie <lacht> 12 Prozent der Bundestagsabgeordneten ähm, würden, würden am liebsten einen Schießbefehl gegen äh, Queer People ausgeben. Und gleichzeitig ähm, ist Deutschland plötzlich Land, der, das die größte Nation der, ähm, der LGBTQI-Verteidigenden. Mhm. Spannend.
1: Spannend, ja, genau, das, das richtige Wort, ja, das ist, ja, haben wir uns auch schon mal darüber unterhalten, die Nikola und ich, das ist mhm. echt, äh, auf der einen Seite ist es, ja, diese Gegensätze, die, die halt nebeneinander laufen und es trotzdem irgendwie funktioniert, in Anführungszeichen, das ist, das spannend, ja, ich finde das, ich finde spannend. Mhm.
2: Also.
0: Für Betroffene nicht nur spannend, sondern, äh, genau, ne? ja, das, voll, das. voll ätzend dann wieder, ja. Mh.
2: Naja, ich glaube, da unter diesem Schiffre spannend ist dann auch einfach viel Frustration und Ohnmacht, ähm, die man manchmal gar nicht so aussprechen will, um sich ja. so ein bisschen vor ihr zu schützen. Ne? Aber ja, in Wirklichkeit ja. ist es ja. weniger spannend, sondern einfach nur furchtbar. Ja, <lacht> ja
0: genau. Also ich merke gerade, ja, wir haben glaube ich fast eine Stunde jetzt schon rum, ja. ich, ich merke, es, es wird gerade ein bisschen matschiger im Kopf, so, das ist dann meistens so der Zeitpunkt für, gib mir noch eine Tasse Tee, die ich gerade nicht mehr habe oder ja. <lacht> lass uns was kochen oder so, das geht jetzt wieder so schwierig, ne? jetzt hier so im Online-Kontext, das ist so schade. Bei den meisten Gesprächen würde ich mir wünschen, so und jetzt gehen wir alle mal rüber in die Küche und fangen an zu kochen. Und Dabei reden ja. wir weiter, ja, aber leider.
2: Hast du Hunger, Nikola?
0: Ja, das auch. <lacht> in meinem
2: Kopf war es die Kneipe, in die wir jetzt gehen Ach können. Ach
0: so, okay. <lacht> gut, kann man ja verbinden. Alles. Ja, bestimmt. <lacht> genau.
1: Aber dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ähm, werden wir jetzt, damit wir nochmal irgendwie mit was Positivem abschließen, äh, Niklas, ähm, was war denn der stolzste Moment in den letzten zwölf Monaten für dich?
2: Das ist eine echt fiese Frage.
1: No pressure. Du dürftest diese, diese Zeitspanne auch noch ein bisschen ausdehnen, falls zwölf Monate nicht reichen. Aber ungern. Ach,
2: ungern.
0: Aber ungern. Aber machbar. Voll. Haben wir bisher allen erlaubt, Timo. Das ja. Gewähren, haben wir. Das gewähren wir auch Niklas. Klar. Ja. Das Stolzeste ist so schwierig, oder? Das haben wir mal rückgemeldet bekommen. Hm? Man sagt ja. nicht, der glücklichste. Nee, oder... ist
1: aber auch extra gewählt.
0: Ja, es ist extra gewählt. Dass, ähm, das stimmt. Weil ja. wann sagt man, wann sagt man so frei heraus stolz?
1: Zu so sehr seltenen Augenblicken, finde ich.
0: Mhm. Könnte auch so, ja. Weil ich wollte gerade nur sagen, es könnte ja auch sein, dass es da einen stolzen Moment gibt, aber einen, den man nicht in einem öffentlichen Podcast hat. Und das wäre auch in Ordnung. Mhm.
2: Ja, mir kommen ja so mehrere Sachen in den Kopf tatsächlich. Ähm, also eine Sache, wo ich auf jeden Fall, ähm, ja doch, das kann man schon sagen. <lacht> also eine Sache, auf die ich, ähm, die mir einfällt auf jeden Fall, äh, wo ich stolz drauf bin, ist, dass ich es ähm, geschafft habe, in meiner, in der Beziehung, in der ich jetzt bin, ähm, über mein, mein Muster zu überwinden, nach ungefähr einem Jahr ähm, kalte Füße zu bekommen, aus Angst, was zu verpassen. Ah. Und dass ich das diesmal hinbekommen habe, ähm, das einerseits ein bisschen auszuhalten und andererseits aber auch innerhalb der Beziehung in die Diskussion zu kommen, ähm, was könnte man denn verpassen? Mhm. Und ist es überhaupt so, dass man, nur weil wir in der Beziehung sind, was verpassen muss?
1: Mhm.
2: Und da bin ich auf jeden Fall... Ähm, ich weiß nicht, wie viel ich stolz darauf tatsächlich bin, weil ich auch das Gefühl habe, es war auch irgendwie Glück <lacht> ja. und nicht nur mein eigenes Zutun, aber dass es so gelaufen ist oder dass ich irgendwas dazu beigetragen habe, da bin ich schon auch ein bisschen stolz. Kann
0: ich, kann ich nachvollziehen und ist was, ist was Besonderes auch. Ja, ja. ja. Mhm. Was sehr
1: persönlich ist und ich Ihm, am liebsten würde ich darüber jetzt noch richtig lange sprechen, aber...
0: <lacht> wir müssen die Kneipe irgendwann mal nachdenken. Genau, wir besuchen
1: die Kneipe und können darüber sprechen. Also das das finde ich, find ich ein sehr... Ähm, das ist ein schöner Moment. Oder halt, ein, das ist eine schöne Idee. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, Gerne. Mhm.
2: Danke euch für ähm, die Einladung und ja. ich freue mich auf die Kneipe.
1: <lacht> ja, wir uns auch, glaube ich. Ich, und dann sage ich einfach jetzt noch mal vielen Dank fürs Gespräch an euch beide und natürlich auch an alle vielen Dank fürs Zuhören. Und ja. äh, dann mach's gut, Niklas. Wir hören bestimmt uns noch mal, sehen uns irgendwie in einem Kontext und dann stoßen wir an. Ja. und viel,
0: viel Erfolg für das Projekt jetzt genau. und ähm, auch 2022. Das ist eine ganz tolle Sache und ähm, ja viel Erfolg und viel Freude. Danke. <lacht>
2: dann macht's gut. Euch auch alles Gute. Vielen Dank. Jo. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Jo,
1: ciao. So, Nicola, wie fandest du
0: Gut und intensiv. Mhm. Und ich glaube, es werden einige Gedanken jetzt bei mir noch weitergehen. Also ich finde es ja ganz spannend. Wir haben Niklas, ähm, also ich habe den angeschrieben. Äh, wir hatten ein paar Mal mit E-Mail-Verkehr. Wir haben einen Termin gefunden. Und ähm, dann haben wir ihn zehn Minuten vor der Aufnahme noch ein bisschen gesprochen. Und ansonsten war das jetzt halt wirklich ein, ein Kennenlernen im Gespräch, so in dieser Stunde. Und ähm, ich fand, das Sprechen miteinander war, war sehr einfach. Ist so, ist so total ja Es ging einfach ganz schnell und einfach, war da so eine Ebene des Sprechens und gemeinsamen Zuhörens so möglich. Mhm. Ähm, und ich habe aber gemerkt, weil ich so viele Fragen im Kopf hatte, habe ich manchmal das Problem gehabt, so, so dran zu bleiben, so an allem, weil ich immer dachte, aber kann ich die Frage jetzt noch loswerden oder nicht ja. oder so? Und ähm, also wir haben ja gerade gesagt, wir würden ganz gerne noch mal so in eine Kneipe gehen oder halt vorher was kochen. Ähm, und das zeigt mir irgendwie, na, das Thema ist halt nicht erschöpfend besprochen. Mhm. Mhm. So, ja, vielleicht wäre das jetzt gerade so meine ersten Gedanken.
1: Ja. Und du? So. Okay, gut. Äh, bei mir ist es ähm Ähnlich. Also, ich finde, dass im Vorfeld haben wir uns ja schon mal darüber unterhalten, als du mir das quasi vorgestellt hast, diese mhm. halt diese Homepage und das Projekt, so von dem, was du da halt gesehen hast. Und ähm, da sind sofort richtig viele Gedanken auf, aufgeploppt, was man okay. sagen könnte, fragen könnte, warum das interessant ist, warum das wichtig ist und, und auch eigene Erfahrungen und so weiter. Und, und jetzt im Gespräch, also ich finde, ich finde es immer wieder spannend und vielleicht auch für alle, die, die jetzt noch dran geblieben sind nach so langer Zeit, das ist ja genauso wie, wie du gerade gesagt hast, das ist ja, wir kennen diese Person, nicht? Und, und dann reden wir da halt mit dieser Person über manchmal ein Thema, was einfach so riesig ist, dass es überhaupt nicht geht, in einer Stunde quasi alles abzudecken. Das ist unmöglich. Und mhm. sich dann so quasi erstmal rantasten, sowohl an das Thema als auch an die Person. Mhm. Äh, da braucht es eigentlich viel, viel länger Zeit. Und, äh, und das ist das das habe ich jetzt wieder gemerkt, das war aber auch bei Schlomo, das war bei Götz, das war quasi bei halt bei allen. Aber hier bei war nochmal wieder so mh. deutlich, weil es halt so wirklich, weil es für mich eine Materie ist, in Anführungszeichen, die ich von seiner Perspektive her und von der Art und Weise, wie man damit politische Bildung macht, überhaupt nicht kenne. Ja. Also jeder kann, wie bei so vielen Themen, jeder kann was zu Liebe und Sexualität sagen, klar. Ähm, <lacht> Aber, Aber das, Aufbereiten genau, das Aufbereiten und das methodisch-didaktisch ja,
0: an, ja. an Mann und Frau zu bringen.
1: Das ist, ja, und deswegen, also mhm. ich, vielleicht können wir ja nochmal gezielt zu einem Thema einladen. Wer, wer weiß.
0: Wer weiß. Also und, und nichtsdestotrotz war das für mich ein… Gelungen. Ist ja, ja, nicht. auf jeden Fall. Und es ja. geht, also, also das, das bedeutet für mich jetzt nicht, dass man sich erst kennenlernen muss, um dann tiefer einzusteigen, hm. sondern ich finde es gerade auch spannend zu sehen, dass man Menschen, die man jetzt noch nicht kennt, ja, ja. Ähm, trotz allem gelingen kommunizieren kann ähm, und, und einfach auch ja, eine gute und intensive Stunde hat. Ja, finde
1: ich auch. Und, und das ist
0: mein Fazit für das Gespräch mit Niklas.
1: Das ist ein gutes Fazit und ich will ich will das, ich will es auch eigentlich bei dem Fazit belassen. Ich will nur einmal nur ganz kurz, weil wir haben ja, das sind ja, äh, die Leute, die wir jetzt als Expertinnen und Experten hatten, sind ja, ich sag mal, vom, vom, vom Arbeitstyp Mensch her, also in welcher Richtung sie arbeiten, mit Menschen, Bildung, sehr ähnlich mhm. und das erste Gespräch war mit jemandem, der nicht in diese Reihe passt, in Anführungszeichen. Mhm. Und das war rückblickend viel anstrengender. War und auch anstrengend. ganz und, also anstrengender, war anders gesprochen. Halt, genau, halt dahingehend, dass es irgendwie, ich, ich habe äh, nicht getreu dem Motto, habe ich das laut gesagt, mhm. quasi alles gesagt, was ich, oder halt halt gefragt. Ähm, mhm. So, safe space, das hatte ich ja. da nicht. War, war ich, nicht ganz schon. so. Lieb, lieber Klaus Million, ja, äh, ja.
0: Sie, waren, Sie waren ein super Gast bei uns, aber ja. äh, wir waren da auch noch, äh, glaube ich, in diesem Format. und frisch. For ja, Und in diesem Format der Sichtweise noch nicht so ganz angekommen. Und, ja. und in ja. der Rolle. In der, in der, ja. in der Rolle, die, die da so war. Ja, interessant. Sehr ja, spannend. Das wollte
1: ich nochmal kurz droppen. So.
0: Cool. Ja, aber auch jetzt. eine Reflexion, aber jetzt uneigentlich und eigentlich ist genau. jetzt wirklich Fazit. jetzt ist
1: auch, genau, jetzt Feierabend. Ähm, schönen Sonntag allen, an alle, die noch zuhören. Äh, Sonntag ist Sichtweisentag, tag ähm, Genießt den, den Sonntag. Ähm, true Love oder so. Und bis nächstes Mal. Ciao.
0: bald. <lacht>